0: Aujourd'hui, je reçois non pas un, ni deux, mais bien trois invités dans ce podcast. Céline Mérif, Jonathan Yorenté et Maxime Flamand, les trois membres de la cellule d'analyse vidéo du Montpellier Sport Club, sont mes invités. Avec eux, nous avons abordé le quotidien du métier d'analyste vidéo, de l'analyse de l'adversaire, au respect des principes de jeu d'Olivier Dallovlio, en passant par les retours individuels, l'analyse en live et la formation pour devenir analyste. Nous avons également évoqué l'utilisation des nouvelles technologies et de la data au quotidien, ainsi que le travail avec les jeunes joueurs du MHSC qui oscillent entre le groupe professionnel et la réserve. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation très dense avec Céline Mérif, Maxime Flamand et Jonathan Llorente. Bonjour Céline Mérif, bonjour Maxime Flamand et bonjour Jonathan Llorente.
2: Bonjour. Ah. bonjour.
0: Bonjour. Bienvenue à tous les trois dans le podcast de Prolongation. On ne change pas une question qui gagne, même dans un podcast à quatre, ce qui est inhabituel. On a l'habitude de toujours commencer par la même question. Est-ce que vous pouvez me raconter chacun votre tour, un match qui vous a marqué Alors, ça peut être par un scénario, par un résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir, soit comme acteur donc dans vos différents potes, soit comme spectateur simplement dans un stade, téléspectateur devant même la télé, comme enfant, adolescent, adulte. Le choix est vraiment très, très large. C'est un peu votre Madeleine de Proust et on va commencer par Selim du coup.
3: Alors moi, c'est un match de qualification pour la Champions League donc de l'AGOSR, qui était mon, mon club de cœur quand j'étais jeune, parce que je suis de, de la région iconaise. Donc en fait, c'est le match retour contre Zenit Saint-Pétersbourg que j'ai suivi en fait à la radio, parce que j'étais déjà arrivé dans ma nouvelle région ici à Montpellier. Et donc je, je suivais le match. Euh, la GOCR perd le match aller euh, un but à zéro euh, en Russie. Et, euh, et donc au match retour à la Baie-des-Champs, je suis ça sur euh, sur RMC à la radio. Et donc c'est la victoire de de la GOCR qui s'impose deux buts à zéro et qui se qualifie euh, pour la pour la Champions League. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. parce que je voyais pas le match, j'ai écouté et, et j'ai vibré vraiment jusqu'au bout parce que c'était un match euh, qui était qui était quand même serré m'a procuré des émotions particulières.
0: Eh ben, on partage quelque chose, céline puisque je suis originaire d'Auxerre. J'étais au stade ce jour-là euh, contre, <rire> contre le Zénith. J'étais au stade aussi en phase de groupe de Ligue des Champions contre euh, Milan, l'Ajax et le Real. Le Real. Euh, donc euh, voilà, bon, c'était moins bien en phase de groupe, mais euh, <rire> en tout cas en termes de résultats, euh, même si contre l'Ajax, Auxerre euh, avait gagné. Mais c'est vrai que c'était un match assez dingue et une des dernières grosses ambiances, en tout cas au stade Abbé des champs avant malheureusement la descente en Ligue 2. Euh, Jonathan, pour toi, quelle est ton, ta Madeleine de Proust
4: Pour tout supporter euh, du football français, ben, c'est le match de euh, la victoire en Ligue des Champions de Marseille en 1993. Jeune, j'étais euh, supporter euh, marseillais et euh, ce match-là arrive le jour de mes 13 ans. Bon, ben, anniversaire à la maison, avec papa, maman, le gâteau et, et la cerise sur le gâteau, victoire de, de Marseille en finale. Et euh, après, ce n'est pas par rapport au match, parce que bon, le match, il a été quand même stressant. Euh, Milan a dominé dans mes souvenirs, mais après, c'est par rapport à la fête qui a suivi, où après, on a pris la voiture, on est allé en ville et il euh, y avait tous ces gens dehors qui sautaient de capot en capot, que ça klaxonnait. Voilà, la grosse fête, euh, même s'il y avait école le lendemain, <rire> euh, voilà, on s'était couché tard.
0: Moi, tu n'es pas le premier à me parler de ce match, même des, des personnes qui n'ont pas grandi dans, dans le sud ou dans la région marseillaise. C'est vrai que ça, cette première victoire en Coupe d'Europe d'un club français signifiait quand même quelque chose d'assez énorme à l'époque parce que on était l'équipe de France n'était pas championne du monde non plus donc c'était vraiment... Il y avait l'Euro 84 évidemment mais... Ça avait une saveur particulière face au grand Milan AC, c'était vraiment quelque chose, on avait l'impression que ça y est, le football français avait atteint un petit peu le, le graal européen.
4: Tout à fait, en plus bon, moi, je, suis né, je suis né dans les années 80, 84 j'étais encore un peu, un peu jeune et vraiment les, la, les, les premières grosses émotions voilà, c'est dans les années 80, début des années 90, 90 avec, bah, avec Marseille.
0: Et Maxime, quelle est ta Madeleine de Proust Là, La question est très très compliquée pour moi, ça fait dix
2: jours que j'essaye de répondre à cette question hors antenne, mais c'est très compliqué de choisir un souvenir de foot. Parce que, enfin, comme mes collègues, ça fait enfin, moi depuis mes 7 ans que je suis passionné de foot, donc euh, je pourrais citer un souvenir par euh, radio, télé, stade. Si pour en choisir qu'un, euh, je partirais sur le match euh, qui nous fait monter quasiment euh, avec Dijon. Je ne sais même plus en quelle année c'est, mais c'est à Clermont. Euh, le scénario du match est, est assez fou. Et en fait, on est à 2-2 à la 87e minute, je crois. Et c'est Johan Rivière, un joueur qui a été blessé quasiment toute la saison de cette montée-là, qui nous délivre. Et après, il nous restait six journées pour marquer, il me semble, un ou deux points. Et voilà, c'est le match qui nous envoie quasiment en Ligue 1. Et comme j'étais impliqué aussi, puisque j'étais déjà à l'analyse vidéo à l'époque, et que ça conclut une aventure humaine qui avait débuté en il y a quatre ans, mais en prépa de cette année-là, euh, qui avait été vraiment une aventure euh, humaine entre joueurs et staff, quelque chose de fort, et, et ça se conclut par une montée. et ben voilà c Comme on était aussi acteurs de, de ce moment-là, c'est pour ça que je mets ce moment en avant. mais
0: Il y en aurait beaucoup d'autres
2: Ouais, j'aurais pu t'en citer euh, 5 ou 10, euh, très facilement.
0: Alors, vous êtes tous les trois dans la cellule d'analyse vidéo du MHSC. Avant même de parler de, de vos missions et, et de votre quotidien, il y a des analystes en herbe qui nous écoutent et qui peuvent se poser la question. Jonathan, on en a rapidement parlé quand on s'est eu au, au téléphone avant l'émission. Tu me disais qu'il n'y avait pas de formation à travers la Fédération française de football pour euh, bah, réussir à accéder à ce type de poste, ou en tout cas pour former les futurs analystes vidéo Contrairement à d'autres membres de staff, d'ailleurs, puisque les entraîneurs ont leur propre diplôme, puisque les entraîneurs, les entraîneurs de gardiens, pardon, l'ont, la préparation physique est aussi concernée par ce, ce type de diplôme, euh, mais pas les analystes vidéo. Comment tu l'expliques Est-ce que tu expliques ça par le fait que c'est alors, je n'ai pas envie de dire récent, ça dépend sur à quel curseur on met le, le côté récent, parce que ça fait quand même bien des années maintenant que ça existe, l'analyse vidéo au sein des staffs techniques. Mais comment tu expliques ce, ce retard un petit peu à l'allumage en France sur, sur la formation
4: bah, Tout simplement, c'est un métier euh, très récent, puisque avant, c'était plus des techniciens vidéo, ou alors c'était des, des, des entraîneurs adjoints qui en étaient en charge de collecter... Euh, euh, des images ou des vidéos. Une fois, on a échangé avec Michel Mézi, qui lui nous disait, lui, il tapait les matchs à la, à la VHS, en attendant de récupérer les, la VHS, etc. Ben, Aujourd'hui, le métier, il a, il a plus rien à voir avec ça. Donc, ce nouveau métier est, est pour l'instant euh, le fruit d'université de, 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 ou de d'organismes de... privés Organismes privés, voilà, cherchez le mot, merci, qui utilisent euh, ben, des anciens analystes ou, euh, ou des personnes qui ont des, qui ont des compétences dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, la, la FED ne s'est pas penchée encore sur le, sur le sujet. Pour ce qui est du centre de formation, ça date de à peine trois ans. Euh, il y a l'obligation d'avoir un analyste vidéo dans un centre de formation. Donc, c'est très, euh, très récent. Euh, à savoir qu'après les clubs de professionnels qui sont on va dire ben, les 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 tout premiers à avoir des vraiment des des, des analystes vidéo eux n'ont pas de formation non plus à, à la LFP et, et c'est pas la Fédé qui gère le football le football professionnel, c'est la LFP. Donc on est en, on est entre deux en fait euh, quelque part parce que quand on va voir la Fédé, on nous dit ben non vous, vous êtes euh, vous êtes avec le professionnel. Donc euh, c'est faut voir avec la LFP et la LFP n'a pas vocation à faire de formation. Donc c'est les universités, qu il y a l'université de Rouen notamment, il y a l'université de Montpellier, euh, il y a l'université de... à Créteil, euh, l'UPEC, euh, voilà, il y a des universités qui ont construit des, des, des formations, même des masters maintenant. Au départ, c'était des DU. Il y a, il y a maintenant, il y a des masters. Euh, il y a des masters euh, qui mélangent aussi l'analyse du jeu et, 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 et la data. Donc, ça fait pas mal de, de choses. Après, il y a des organismes privés où, euh, en un an ou en six mois, on peut avoir un, un diplôme. Il en existe même un sur une semaine, avec fiche. Chacun va où il veut, se forme comme il, comme il veut. Pour le
0: moment. Mais comment marche la reconnaissance des diplômes du coup Parce que quand c'est un diplôme universitaire, c'est assez, faci assez facile de, pour la reconnaissance de diplôme. Bac 2, Bac 3, Bac 5, peu importe. Euh, si c'était lié à la, aux, aux organismes qui gèrent le football, fédération ou ligue football professionnelle, ça serait assez facile aussi. Via un organisme privé, euh, comment c'est reconnu ça, ces diplômes-là Pas forcément Parce qu'on peut le faire sur des organismes privés en France, à l'étranger il euh, y a même des providers de data qui en proposent. Je pense à Statsbomb qui propose des formations aussi. Euh, mmh. voilà, et, mais, mais derrière, euh, même moi, si, si je voulais aujourd'hui, par exemple, qui ne fait pas du tout partie d'un staff technique, où je pourrais faire hein, une formation Statsbomb. Il suffit d'avoir l'argent, de faire la formation, etc. Mais ça veut dire qu'on me mettrait au même niveau, quelque part, que quelqu'un qui fait partie d'un staff et qui aurait fait le même diplôme. en fait Alors que bon, ce n'est pas vraiment la même chose.
4: Complètement. Mais en fait, euh, aujourd'hui, on en est c'est que peu importe dans quel organisme ou quelle université tu te formes, tu peux, tu peux travailler, tu as un diplôme. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la FEDE ben, se penche sur ce cas-là et qu'on puisse avoir une formation comme il en existe pour les entraîneurs des gardiens, qu'il en existe pour le préparateur physique, avec des, des niveaux euh, différents. Aujourd'hui, il euh, y a plein d'étudiants qui, qui arrivent sur le, sur le marché et en six mois, un an... Ils, c'est impossible qu'ils sachent faire ce que nous, on sait faire. Donc, euh, c'est un peu pour protéger euh, notre savoir-faire, nos compétences et aussi pour, euh, pour légiférer et, et arrêter toute cette dérive parce qu'il y a énormément de dérives. Dans les organismes privés, il y a des marchands de tapis et c'est ça le, le gros souci aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, qui recrute aujourd'hui ben, C'est nous, en fait, quelque part. Souvent, ben, euh, quand on a besoin d'un analyste vidéo, ben, c'est la personne qui est, qui est là en poste qui va faire les entretiens, etc., donc après, chacun fait comme lui ressent, euh, selon les, les, les entretiens, s'il a accroché avec les étudiants, s'il avait déjà des stagiaires, euh, voilà, et avec avec organisme il marche, il fonctionne, tout simplement.
0: Alors, il y a une chose qui est très intéressante avec tous les trois, c'est que le duo, jusque-là, est devenu un trio cet été, euh, puisque Maxime, tu es le dernier arrivé, entre guillemets, tu es arrivé avec Olivier Dalloglio, quand Olivier Daloglio a pris les rênes de, de l'équipe première, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que d'un côté, Maxime, bah, tu as dû t'adapter au duo qui était déjà en place. Et de l'autre, bah, le duo, <rire> Célim et Jonathan, vous avez dû vous adapter aussi alors, à Maxime, mais aussi au principe de jeu du nouvel entraîneur. Donc, il y a une double adaptation, entre guillemets, selon le, de quel côté on, on se place. On va commencer du coup par Maxime. Quand tu arrives au MHSC. Quels sont les enjeux immédiats pour toi, immédiatement, pour bien t'adapter Parce que ce n'est pas forcément lié à Olivier Dalloglio que tu connais déjà, pour le coup, où tu connais les principes de jeu, tu connais un petit peu tout ça, tu connais son mode de fonctionnement, son management, ce qu'il va demander aux joueurs, etc. Par contre, tu arrives dans un nouveau club avec une cellule qui est déjà en place, et donc toi, l'adaptation, elle est peut-être plutôt de ce côté-là.
2: C'est sûr, après, ça s'est fait déjà avant qu'on arrive, de par les séminaires, les différentes formations. On se connaît aussi en train d'analyse vidéo en France, on a une relation assez proche et assez saine, puisqu'on est obligé de s'entraider. Comme on le disait sur la question d'avant, au niveau des formations, on est pas forcément. Enfin, la Fédé ne reconnaît pas forcément les analystes, les formations non plus. Donc, c'est ces organismes privés, notamment le fournisseur de notre logiciel, qui, qui regroupe et qui se regroupe pour nous faire des séminaires. Et à partir de là, nous, on, on s'entendait déjà. Donc, en amont avec Joe, on a vu comment on pouvait s'organiser. Ça a été assez simple que Joe avait l'habitude de s'occuper de l'adversaire. Et moi, j'avais l'habitude de plus m'occuper, et enfin d'avoir plus envie de m'occuper de l'équipe coachée par, par Olivier. Et après, il y avait Selim qui, lui, s'occupait un peu de, le, de mon rôle que j'occupe cette année. Comme on est plusieurs, on essaye d'être aussi sur euh, du travail individuel. Et aussi, c'est là que Selim, avec la bascule, avec les jeunes aussi, tous les matchs de la réserve sont filmés. On a beaucoup de jeunes dans le groupe. Et on, ça permet d'être précis avec les jeunes, précis avec les joueurs. Donc ça s'est fait assez facilement cette adaptation. Mais pour revenir à ta question, euh, la priorité, elle est quand même commune, c'est que le club réussisse, que l'équipe réussisse et que les principes de, de jeu du coach soient mis en avant et assez rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On est sur cinq semaines de préparation. Il faut que le premier match, le deuxième match, le troisième match, on soit déjà prêt.
0: Jonathan, toi qui du coup est plutôt chargé des, des adversaires est-ce que quand euh, Olivier Dalloglio arrive, avec Maxime, avec Selim, un peu tout le monde, tu es quand même sur la phase de, de pré-saison, entre guillemets, où évidemment qu'il y a de l'analyse vidéo sur, sur les adversaires, mais peut-être un peu plus de temps pour aussi s'intéresser au groupe professionnel de, du MHSC. Est-ce que toi, tu, tu entres aussi dans ces discussions-là Est-ce que tu, tu échanges avec Maxime sur les principes de jeu de l'entraîneur Tu échanges avec l'entraîneur, etc. Non pas seulement regarder ce que font les adversaires à ce moment-là, mais déjà aussi t'imprégner de la culture de jeu euh, amené par euh, Olivier Dalloglio.
4: Complètement. En fait, euh, Olivier, euh, dans son fonctionnement, euh, nous a sortis de notre bureau et a voulu qu'on qu aille dans le, dans le bureau des, euh, du staff technique pour avoir un open space et avoir accès à, à toutes les discussions qui pouvaient être liées, eh bien, notamment aux au principes de jeu, mais aussi aux, aux, aux séances ou aux éventuellement recrues potentielles euh, sur lesquelles on. on on notre avis aussi après avoir visionné des images sur eux. C'est vraiment un, un, un travail de staff, hein, puisqu'on on échange avec le coach, mais aussi bien avec l'entraîneur des gardiens que les entraîneurs adjoints, puisqu'il y en a trois. Du coup, euh, voilà, il y a un, un partage d'informations, mais c'est beaucoup plus rapide comme ça, euh, parce qu'il n'y a, a pas de filtre, et du coup, c'est en direct. Donc, c'était très facile de, de s'intégrer. Euh, moi j'ai le souvenir aussi de la, la première discussion que j'ai avec Olivier qui me dit euh, « moi j'ai envie de, de collaborer avec plusieurs analystes pour qu'on aille plus loin, plus vite » puisque ce n'était pas le cas dans les, dans les anciens clubs où il était passé. Maxime a toujours été présent à, à ses côtés mais lui il aimait aller plus loin, il aurait voulu aller plus loin mais ça ne s'était pas fait dans les autres clubs et euh, lui il avait hâte d'entrer de en collaboration donc il nous a ouvert les les portes de, de, de son fonctionnement. Et, et franchement, ça se passe euh, euh, très, très bien.
0: C'est marrant, tu, tu parles du nombre. là. Du coup, tu évoquais le fait qu'Olivier Dalloglio aurait voulu aller un peu plus loin dans ses autres euh, expériences. Avoir être un peu plus staffé, entre guillemets, sans doute, sur le, la cellule d'analyse vidéo. Moi, quand j'ai dit euh, à mon entourage ou à des personnes que je connais que j'allais interviewer trois analystes vidéo de Montpellier, la réaction qu'on a eue, c'est « Mais trois !» Il y a trois analystes vidéo à Montpellier, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le foot. Moi, ça me paraît évident. Et en plus, quand on a parlé de la répartition des tâches, euh, évidemment, c'est assez bien délimité, même si vous êtes capable de tout faire aussi, puisque le métier d'analyste vidéo, il n'y a pas... Euh, le métier d'analyste vidéo des adversaires, le métier d'analyste vidéo euh, des entraînements, le métier d'analyste vidéo des jeunes. Enfin, Vous êtes capable de tout faire, même si là, c'est assez euh, délimité. Euh, Est-ce que vous comprenez que euh, pour les personnes qui sont un peu extérieures à ça, euh, ça puisse surprendre que dans un club euh, de Ligue 1 qui joue pas le titre, on va tout de suite exclure euh, le Paris Saint-Germain qui est surstaffé et c'est même pas la peine d'en parler, etc., mais pour un club de la taille de Montpellier, on pourrait prendre d'autres clubs, hein. je ne sais pas, Bordeaux, Nantes, euh, tous ces, tous ces clubs-là. Quand on dit qu'il y a trois analystes vidéo, ça surprend un peu les personnes qui suivent le foot de, de très loin.
4: Mais parce qu'en en fait, ils ne savent pas. Parce qu'à part à Lens, on est dans les équipes qui sont dans le haut du tableau, même dans les dix pro, premiers du, du, du championnat, ils sont minimum trois. Je dis bien un minimum, mais il y en a, ils sont plus. Tout dépend si on compte l'entraîneur adjoint en charge de l'adversaire parce que les staffs étrangers, ils viennent avec un adjoint en charge de l'adversaire. C'est très souvent, au départ, un analyste. Il est considéré adjoint, mais au départ, c'est un analyste. Donc, euh, ils sont au minimum trois, là, la plupart des, des staffs, qui jouent une qualification pour l'Europe. Donc, il euh, y a beaucoup de travail. Et après, euh, pour moi, les, les clubs où ils sont que un ou deux, ben, ils sont obligés de faire des choix, ils ne peuvent pas tout faire. Nous, aujourd'hui, le, le club a une politique où les jeunes qui montent, il faut qu'ils soient accompagnés. Euh, aussi bien par des entraînements supplémentaires mais aussi par des retours euh, sur la prestation qui, que ce soit avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve et donc du coup euh, aujourd'hui c'est fait et très bien fait par l'intermédiaire de, de, de Célim avec Romain Pito. donc moi ça ne me, me surprend pas d'être trois et il y a même du travail pour plus parce qu'il bon, euh, y a plein de choses qui peuvent être mises en place aujourd'hui euh, les, les, on filme les séances d'entraînement mais on ne fait pas systématiquement des retours on en fait Souvent on visionne, mais on ne fait pas systématiquement des retours ou on ne fait pas de live pendant les séances d'entraînement. Chose qu'on pourrait faire si on était encore plus staffé. Quoi.
0: Alors Maxime a commencé à l'évoquer. Je vais juste vous redonner les, vos spécificités entre guillemets dans le staff technique. Euh, Maxime donc centré sur les principes de jeu, leur bonne application. Euh, tu travailles aussi sur des retours individuels aux joueurs et tu donnes un coup de main à la cellule de recrutement. Célim, tu es centré sur la data au sens large. Les stats, tu surveilles et analyses les performances des jeunes joueurs, comme l'a dit euh, Jonathan aussi, les jeunes qui montent en équipe première euh, sur des entraînements, parfois redescendent jouer avec, euh, avec la réserve, qui sont vraiment entre les, deux, entre les deux mondes, entre guillemets, à cheval sur les deux mondes. Et puis Jonathan, tu es donc chargé de l'analyse des, des adversaires de, de, de Montpellier. On va commencer par Selim, justement. Tu es le monsieur data et technologie euh, dans, dans le staff. Comment est-ce qu'on parlait de formation tout à l'heure pour le métier euh, la data et, et les technologies, on va citer le drone, par exemple, parce que c'est un peu le truc dont on, dont on entend parler euh, régulièrement maintenant. Euh, ça, ça surprend aussi, là aussi, les, les personnes qui suivent le foot de très, très loin, qu'on puisse filmer les entraînements par drone pour euh, vérifier, notamment les distances sur les lignes, etc. Comment, toi, tu te formes à ça Parce que quand tu as commencé, j'imagine que la data n'était pas aussi euh, omniprésente. Euh, filmer en drone, c'était peut-être pas forcément aussi... Euh, Quelque chose de très commun. Euh, comment tu t'es formé à ça et quelle curiosité tu as pour continuer à chercher des moyens de, de, de travailler avec les nouvelles technologies
3: Je suis en train de, de, de me former euh, petit à petit. Euh, J'ai commencé un peu, un peu tout seul en m'informant un peu sur, euh, sur Internet, sur les, les plateformes, comme tu disais, comme StatBomb, comme Roy euh, Scout, euh, qui proposent déjà des, des données de data. Euh, je vais réaliser cette année un, un DU euh, Data à, à l'Université de Montpellier. Que Jonathan et Maxime ont, ont fait l'année dernière. Donc, pour essayer d'aller plus loin, et en fait, l'objectif, c'est de créer nos, nos propres data à nous, pour plus dépendre de diverses plateformes. Donc, on est dans cette optique-là. Jonathan a ramené un, un drone cette année pour, pour filmer aussi. Euh, on essaye de, de faire des choses nouvelles. Il parlait aussi de, de faire du live à l'entraînement. Euh, je crois que Maxime l'avait déjà fait à Brest, mais avec l'objectif de, de filmer, de montrer, de faire un retour en, en, direct sur le terrain avec une télé ou un ou un écran, un écran géant. On essaye de, de voir des, des nouveautés. La data, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. On le voit, ça en parle de plus en plus à la télé, dans les radios. Maintenant, on arrive à, à montrer les, des stats, de des data très précises pendant les matchs, en direct ou, à, ou après les matchs. Donc, c'est quelque chose qui va être important pour, pour le futur, je pense.
0: Question pour toi, mais Jonathan et Maxime peuvent réagir aussi. Comment tu réagis au aux anciens, on va dire, entraîneurs devenus consultants ou à des, à des joueurs qui étaient pas du tout sensibles à ça, à la data, qui expliquent aujourd'hui que, bah, la data, c'est bien sympa, mais rien ne remplace l'œil humain, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. On sent qu'il y a vraiment, un virage, une cassure même entre ancienne génération et nouvelle génération c'est-à-dire que l'ancienne la, génération pour la plupart réfute totalement l'utilisation de stats en, parce qu'eux ils n'ont pas été habitués à ça et qu'ils estiment que leur oeil est plus important que la data et les nouvelles générations qui comprennent bien les enjeux euh, et ce que peuvent apporter les stats qui, on va le répéter on va le dire tout de suite il ne s'agit pas de remplacer l'homme par des chiffres mais d'associer les chiffres à l'analyse humaine, c'est-à-dire que c'est un plus c'est quelque chose qui permet aussi de Parfois, de se débarrasser de biais cognitifs, on en a tous quand on analyse quelque chose. Moi, quand j'analyse un joueur, si j'aime tel type de joueur, tel type de profil de joueur, forcément, un joueur qui va rentrer dans cette case-là va beaucoup plus me plaire qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est moins bon ou, sera, ou serait moins capable de réaliser des, des choses intéressantes sur le terrain. Comment tu réagis à cette... Est-ce que tu la sens, déjà, cette cassure entre ancienne génération et nouvelle génération Et si tu devais convaincre un, un entraîneur de, je ne vais pas dire d'âge, ouais, on va dire plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans, je ne sais pas... De l'utilité de la stat, comment tu t'y prendrais
3: Cette cassure entre, entre ancienne génération et nouvelle génération est, est présente. Je pense qu'elle est assez normale dans un premier temps parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu avec ça, qui n'ont pas eu à, à utiliser ces, ces données-là. Donc, quand on ne connaît pas, on se dit qu'on ne trouve pas vraiment d'utilité. Moi, je trouve que, que la data, justement, elle, elle permet d'avoir des stats beaucoup plus poussées que, comme tu disais, des, des, à une stat, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Avec la data, on peut être beaucoup plus précis et, euh, et révéler des choses qu'on euh, qu ne peut pas voir à l'œil, Enfin, qu'on peut voir mais qu'on ne peut pas quantifier à l'œil. On a vraiment besoin d'outils euh, plus performants pour comptabiliser des, des choses. On voit que euh, toutes les plateformes l'utilisent de plus en plus, que c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, accessible aux, aux différents clubs. Et en fait, euh, avec le coach aussi, on, on en parle des fois de ce qu'on va pouvoir être capable de faire euh, euh, demain, dans le futur, dans un futur proche. Et euh, voilà, Olivier, par exemple, il, quand on, on lui a parlé de, de ce qui pouvait se faire euh, dans peu de temps, il était, était très, très content et voilà, il avait envie de voir euh, ce que ça allait donner et pour, pour toujours aller plus loin. Donc, euh, ça ne remplacera jamais l'œil, comme, comme tu as dit, mais on peut avoir euh, des données qui sont beaucoup plus marquantes que, que des statistiques classiques ou que ce qu'on peut voir à, à l'œil nu et je pense que si, pour faire adhérer un coach à ça, c'est voilà, lui proposer des choses. Et après, l'objectif, c'est toujours de, de mettre en, en relation avec la, avec la vidéo. En fait. Donc, euh, chaque stat, il faut que derrière, il y, ait, il y ait une image pour appuyer la stat et, et pour se donner une, un meilleur aperçu de, de ce qu'on voit.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de l'évolution, de ce qui va être possible. Est-ce que aurais donné, tu aurais pardon, un exemple à donner euh, de ce qu'on pourrait avoir dans, je sais pas, 2, 3, 5, 10 ans un élément qui fait que ça peut être vraiment, un, aux états unis ils appellent ça un game changer, mais peut-être pas jusque-là, mais quelque chose qui, qui faciliterait clairement la, la vie des staffs.
3: Bah ouais, très prochainement, normalement, un match va, va pouvoir être séquencé, et, euh, donc découpé et, euh, et classé par thème automatiquement, via des caméras automatiques et via une, une intelligence artificielle. Donc euh, voilà, nous les analystes, on va, on va gagner du temps, on n'aura pas à, à faire ça en direct. On pourra avoir un retour euh, chiffré et précis en direct. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un impact sur le match à l'instant T. Donc euh, de recevoir plusieurs données, de, de, de pouvoir les trier et, et en fonction de ça, de faire passer le, le message aux adjoints pour modifier des choses par rapport au match, pour appuyer sur certaines choses, pour voir certains certains problèmes qui pourraient être révélés par ça et, et nous, être plus concentrés euh, par le genre lui-même et, et se débarrasser un peu des statistiques qu'on qu doit réaliser en, en direct.
0: Je vais continuer un instant avec toi. On sait que le Mont Montpellier a, je vais pas dire a changé de stratégie, mais euh, comme tous les clubs a aussi souffert de, de la crise du Covid, de la crise de Mediapro, pro. On sait que pour les clubs, c'est aussi une vraie galère euh, aujourd'hui de réussir à avoir des budgets équilibrés et de pouvoir... Euh, vivre en autonomie financière donc du coup il y a de plus en plus aussi d'utilisation de de jeunes joueurs c'est une de tes missions justement de de suivre ces jeunes joueurs de de voir ce qu'ils font sans doute avec les, les professionnels d'entraînement, de voir comment ils répondent aussi quand ils redescendent jouer des matchs avec la réserve est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu ton fonctionnement si tu fais des comment tu fais tes retours individuels à ces jeunes footballeurs et comment ils sont suivis au quotidien quand ils sont avec le avec le, le groupe professionnel
3: alors en fait, donc, euh, je réalise ce, ce travail avec Romain Pitot, qui est passé adjoint de, de l'équipe première justement euh, avec euh, ce rôle-là en, en priorité. Euh, en fait, on reçoit on a un, un analyste chez les jeunes, au centre de formation. Donc Antoine Martinez qui m'envoie le, le match où je le récupère, ce le met sur une plateforme pour que je puisse le récupérer. Ensuite, il m'envoie le match, le match découpé et, euh, et moi, selon ce que Romain va, va vouloir montrer aux joueurs. Sur certains joueurs, on ne fait pas sur tous les joueurs à chaque fois. Allez, il, va il va me dire voilà, aujourd'hui tu, tu me fais un montage sur tel joueur en essayant de me montrer ce qu'il a fait de bien sur tel aspect du jeu ou ce qu'il a fait de moins bien sur un, un autre aspect. Et ensuite, on fait un retour en, en salle vidéo. Donc, euh, le joueur, Romain, donc moi qui, qui suis à l'ordinateur, et après, qui, il, le coach qui peut, qui peut venir par certains moments, d'autres adjoints aussi. Et en fait, l'objectif, c'est de, 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 de montrer aux joueurs euh, ben, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien, et de trouver des, des actes de progression pour qu'ils puissent travailler à, à l'entraînement. Après, à l'entraînement, les joueurs, ils sont, les jeunes joueurs, même qui ne sont pas en contrat pro, ont les mêmes séances que, que les professionnels. Et par contre, on leur rajoute euh, des séances en plus euh, par rapport euh, à ce qu'on a pu voir en, en vidéo, par exemple, créé par, euh, par Romain Pito.
0: Alors, Jean-Marc Furlan, qui était le premier invité de ce podcast, disait que les jeunes joueurs étaient très réceptifs et très à l'écoute des conseils fournis en vidéo quand on leur faisait des retours individuels. Parce que notamment, ils étaient habitués aux écrans depuis longtemps et que pour eux, c'était assez facile quand on est né avec des écrans dans les mains quasiment. Alors, pas pour tous, mais on a une habitude d'avoir de, des écrans et que parfois, c'est même plus facile de le faire à travers des vidéos projetées comme ça que de replacer sur le terrain ou de leur dire des, des choses sur le terrain. Il disait que lui, il avait remarqué que les jeunes, en tout cas, étaient très sensibles au retour vidéo parce que c'était un support qu'il maîtrisait particulièrement. Est-ce que toi, tu as ce même sentiment quand tu leur fais des retours individuels
3: Oui, ouais, exactement. C'est des joueurs qui ont déjà goûté à la vidéo depuis peut-être 3-4 ans selon le club où ils étaient en, en, en centre de formation. Ça en revient un peu au, à ce qu'on disait avant sur, euh, sur la data et entre les anciens et les nouveaux, c'est que ces jeunes joueurs-là, ils, ils sont nés avec, avec des écrans, ils voient tout euh, via des écrans. Donc, quand on leur montre, euh, on leur, montre leur match euh, en image, euh, ils sont plus réceptifs et puis ils sont habitués à, à, à voir ça. Donc, euh, c'est donc beaucoup plus intéressant que certains anciens. Après, ça ne veut pas tout dire aussi. Nous, on avait notamment les anciens de l'année dernière, euh, les Daniel Congrès, des Victorino Hilton, qui sont des anciens qui n'ont peut-être pas commencé leur carrière avec euh, des staffs, euh, avec des analystes, mais qui s'y sont, qui, qui sont mis et, euh, et qui aimaient se voir aussi et qui aimaient revoir leur match et, et travailler sur ça.
2: Tu un truc là-dessus, moi, par rapport à ça. C'est
3: vrai que les jeunes ont des, ont des outils, enfin, les outils vidéo
2: plutôt. Il faut apprendre à se regarder aussi. Ce n'est pas que se regarder qu'est-ce qu'on va regarder dans la vidéo. Où il faut regarder parce que les jeunes vont avoir tendance à regarder ce qui se fait de beau avec le ballon. Les retours sont souvent faits avec euh, le sans ballon aussi. Là, il faut les éduquer, apprendre à ce qu'ils se regardent, où regarder. Et en fait, ça commence, ça devrait commencer très jeune, et petit à petit monter à ce que jusqu'à ce que le joueur soit entre guillemets euh, autonome pour, pour se regarder. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les joueurs en post formation, ceux qui sont déjà dans le groupe pro, ils savent vous regarder, ça va plus vite. Parce qu'en fait, sans qu'on leur pose quasiment la question, ils savent là où on veut en venir. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est toute une éducation qui doit commencer dès le plus jeune âge. Et par rapport à une question que tu as eu avant, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'analyses vidéo dans les clubs. C'est qu'à un moment donné, ça sert à, ça. Ça sert à pouvoir se regarder ou regarder comment regarder, découper les images et mettre en valeur ce
0: qu'on veut montrer. Et donc toi, tu as noté qu'ils plus... enfin, avaient plutôt tendance à regarder ce qu'ils faisaient avec ballon que sans ballon, du coup
2: Souvent, oui, parce qu'un joueur va regarder ce qui est beau aujourd'hui, euh, bah, par les réseaux sociaux aussi. On, quand on regarde un réseau social, mis à part les, les analyses qui sont faites sur du collectif, c'est beaucoup de, de dribbles, beaucoup de gestes techniques. Et quand on va parler à un jeune joueur qui a des facultés à éliminer, par exemple, sur un dribble, c'est la première chose à laquelle il va parler à la fin d'un match. Peut-être plus qu'un centre ou une passe décisive qu'il aura faite, ou parfois, des fois, même un, un but qui aura marqué c'est toute une éducation pour
0: moi. Alors, Maxime, tu es chargé de veiller à la bonne application des principes de jeu de l'entraîneur. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond au quotidien et quel est ton travail notamment à l'entraînement là-dessus face à la vidéo quand tu disais, je crois ne je sais plus si c'était toi ou Jonathan qui disait, on, on filme aussi les entraînements, on fait soit en live, soit après des retours post-entraînement euh, euh, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier la bonne application des, des principes de jeu
2: mais le coach a des idées depuis qu'il a commencé à entraîner. J'ai eu la chance de faire partie de son staff, donc je me suis un peu approprié ses idées, tout en essayant de faire évoluer aussi les choses avec le football qui avance aussi. Le coach, il a énormément de tâches. Il y a aussi la presse, les relations avec les joueurs, les relations avec les administratifs. Nous, on est là pour lui faciliter les choses. Et en fait, On parlait de nos différents rôles tout à l'heure. Le fait de le connaître, ça permet d'aller plus vite parce qu'on sait ce qu'il veut. C'est là où il veut en venir. Il n'y a pas besoin de vérifier une vidéo ensemble en montrant simplement une image, c'est ce qu'il va dire, sans l'avoir choisi. Parce qu'au euh, bout de 10 ans, on a regardé un paquet de matchs ensemble, on a vu un paquet de joueurs en vidéo, et c'est souvent euh, les mêmes feedbacks qui reviennent. Donc, Du coup, euh, moi, je me les suis appropriés. Et donc, de par l'analyse des matchs, de par l'analyse des entraînements, que le fait d'être plusieurs permet de pouvoir un petit peu plus analyser les entraînements. On peut faire plus de retours aussi avec les joueurs et ça permet d'aller plus vite. Parce que moi, avant, par exemple, pour mon rôle, on avait à peine fini le match et le retour du match, il fallait déjà que je, me, je bascule sur le prochain adversaire. On avait moins de temps pour, pour faire des retours individuels avec les joueurs. Là, le fait que Joe et, et Selim s'occupent de l'adversaire, j'ai un peu moins ce rôle-là à accomplir et du coup, je me je privilégie de regarder plusieurs fois peut-être le match et de re-regarder regard, re des séances d'entraînement pour qu'il y ait des, des retours à faire, à aller faire le plus vite possible.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Quand j'avais eu Olivier Dallolio dans ce podcast, c'était l'année dernière, quand il était à, à, à Brest. Il m'avait parlé de ses principes de jeu, du coup, et on avait, euh, il m'avait dit qu'il était, évidemment, mais comme tous les entraîneurs, très dépendant de, de ses joueurs. En m'expliquant qu'il avait pris un exemple à Dijon, sans, sans citer le joueur, évidemment, mais en me disant euh, parfois, on a des, des principes de jeu forts. Sauf que quand on n'a pas les, les joueurs pour les appliquer, ou en tout cas pour appliquer certains morceaux de principe de jeu, c'est difficile. Il m'avait pris l'exemple de quand on demande à un milieu de terrain de savoir contrôler de haut but et d'orienter sa passe de manière qualitative pour faire progresser le jeu. Il y a des joueurs qui sont capables de le faire en une touche de balle ou en deux touches de balle. Et puis il y a des joueurs qui vont avoir tendance à reculer de 5 mètres pour rentrer dans une zone de confort avant de distribuer le jeu, etc. Ça, c'est des retours en vidéo que vous pouvez faire, que vous pouvez constater aussi. Si, par exemple, vous voyez qu'un joueur, bah, sur les sorties de balles, qui peuvent être beaucoup plus rapides et mieux maîtrisées, bah, vous avez un milieu de terrain qui est un peu en difficulté. Bon, En l'occurrence, quand on a notamment un TJ Savigny au cœur du jeu Montpellier, c'est pas le genre de problème qu'on rencontre souvent, j'imagine. Mais l'analyse vidéo aussi s'arrête quelque part aux limites des joueurs, c'est-à-dire que l'analyse vidéo sert aussi à faire progresser les joueurs, à leur montrer ce qu'il faut faire, euh, comment le faire, prendre conscience de certaines choses. Mais après, là aussi, vous aussi, vous êtes dépendant de, des joueurs.
2: Oui, exactement. Mais dans ta question, tu as un petit peu tout dit. Après, on peut toujours faire évoluer un, un joueur. Tous les joueurs ne, ne partent pas du même pied d'égalité. Tu l'as dit aussi, il euh, des joueurs plus talentueux, plus techniques, d'autres plus physiques. Ça va dépendre de la qualité des joueurs. Après, on peut toujours faire euh, évoluer un joueur avec ou sans ballon. Et parfois, euh, on va essayer de mettre des joueurs avec des qualités techniques, peut-être supérieures, dans des zones où on a envie de le voir et d'essayer de, de mettre d'autres joueurs dans des zones plus pour de la fixation ou attirer un joueur et essayer de, de pouvoir avoir une domination euh, sur l'adversaire à d'autres endroits du terrain avec d'autres joueurs. C'est aussi ça le, le ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que travailler avec différents groupes, différents types de joueurs avec pas les mêmes qualités. Ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer ces idées avec euh, les joueurs à, à disposition.
0: Jonathan, toi, tu es chargé de, de l'analyse des, des adversaires. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu tes, tes process de travail par process Évidemment, pas les secrets, mais nous dire un peu à quel moment tu les observes, combien de fois tu observes les adversaires, sur quelle typologie de match aussi Parce qu'on sait que... Alors justement, est-ce que tu observes, par exemple, des adversaires qui ont joué contre des clubs qui ont des entraîneurs qui ont une philosophie de jeu qui se rapproche de celle d'Olivier Dalloglio pour essayer de... Où est-ce que tu te dis bah Par exemple, ça m'intéresse aussi de, de les voir dans toutes les situations parce que sur tel match où je, au départ je me dis c'est pas du tout la même adversité qu'ils auront quand ils vont rencontrer Montpellier, bah justement je vais découvrir des failles où on va pouvoir s'engouffrer nous aussi en nous adaptant à cet adversaire-là. Combien de fois tu les regardes, face à quel type d'adversaire et en gros... Est-ce que tu es vraiment à la semaine à la semaine, c'est-à-dire bah, dimanche du dimanche au samedi, bah, tu fais le prochain adversaire Ou est-ce que tu prends un peu d'avance aussi pour essayer de, de gérer un petit peu en avance avec, en faisant des retours au coach
4: bah Déjà, pour répondre à la dernière question, oui, bah, j'essaie de toujours être en avance. Là, j'ai déjà commencé Nice, puisque Nantes, c'est quasiment fini. Je vais avoir quelques ajustements à faire. Tout à l'heure, après le podcast, on a une réunion avec le coach justement pour parler avec le staff des derniers ajustements qu'on va faire sur le dernier entraînement et les dernières causeries. Parce que entre notre discussion dans le podcast et le match, il y, trois, il y a trois causeries et un entraînement. Donc, on va bien entendu les préparer avec l'ensemble du staff. Donc, j'essaye d'être en avance. Euh, j'ai déjà commencé Nice, puisque la semaine prochaine, on joue Nice. Et puis après, euh, pour, pour ce qui est des matchs, ça dépend de, du temps que j'ai, mais ça peut aller jusqu'à beaucoup de, de, de matchs. Euh, au minimum, c'est quatre, mais euh, je vais jusqu'à très souvent 5-6. Même des fois, je vais plus loin chercher des images. Dans mes souvenirs, euh, j'ai vu un match et des fois, il y a une image qui m'intéresse. Je, je peux aller la chercher. Après, euh, par rapport euh, aux équipes, effectivement, on va essayer de regarder... Les équipes qui nous ressemblent, comment elles ont été contrariées ou comment elles ont réussi à déjouer l'équipe qu'on va jouer. On essaie de, de prendre un peu tout. J'ai un process qui est carré, mais après, il n'y a pas la, 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 la recette miracle. On va essayer de, de, de trouver des, des habitudes, quelque chose qui revient très souvent quand ils ont le ballon et quand ils ne l'ont pas. Et comment on peut ben, quantifier ça et après, ben, comment on peut contourner et essayer de, de, de contrecarrer ça bon, En fait, on va rester sur des choses simples et sur des choses qu'on est sûr qui, qui vont se passer, qui vont se produire pour ben, donner euh, un temps d'avance aux joueurs euh, pour qu'ils puissent euh, anticiper et avoir vu euh, cette chose. Voilà. Après, dans un match, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, mais tout ce qu'on on peut maîtriser, ben, après, ben, notamment les coups de ou les ou les six mètres, ou des phases de jeu ou sur des relances ou des possessions, comment ils se positionnent, etc. Ben on va leur donner ces aimants-là pour, pour qu'on puisse presser correctement, pour qu'on puisse récupérer le ballon correctement. Et puis après, quand on attaque, leur montrer où il y a des espaces, où, où, comment se positionner dans ces espaces, comment les attaquer.
0: Alors là, tu parlais, du coup, on a fait le, le on a regardé l'analyse collective de l'adversaire. Est-ce que tu te penches aussi sur des individualités chez l'adversaire, et du coup, en faisant des retours aux joueurs qui vont être dans sa zone de jeu, les joueurs de Montpellier, je parle, qui vont être dans la zone de jeu de, de, de tel ou tel joueur
4: euh, Alors ça, euh, le coach, quand il y a une ou deux individualités qui est influente, on va le mettre dans le collectif, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui va le voir. Après, on va y revenir le jour de match, ou des fois un peu avant, sur euh, s'il y a vraiment quelque chose en particulier avec le joueur quelqu'un du staff, un des adjoints va revenir sur cette individualité ou le coach, ça, ça peut arriver. Mais après aussi, on fait, ça c'est Selim qui est en charge, c'est qu'il fait un mini bilan, un mini rapport sur chaque joueur qu'on met en place dans le vestiaire pour avoir les qualités fortes de l'adversaire et aussi un peu ce qui, peut, ben, ce qui peut le gêner, ce qui peut le, le, le
0: contrarier. On le disait tout à l'heure, euh, les staffs sont de plus en plus euh, épais, s'élargissent, euh, staff technique, mais staff aussi euh, médicaux, de, de préparation physique, etc. Il y a de plus en plus de, de, de personnes qui entourent l'entraîneur, euh, l'entraîneur qui, qui chapeaute le tout, mais qui est aussi sollicité bah, par vous, par le staff technique, le staff médical, sollicité par ses joueurs, évidemment, qui est sollicité par ses dirigeants, qui est sollicité par les médias, qui a beaucoup de, de travail euh, et de, de relations euh, aussi à, à gérer, à maîtriser. Est-ce que Olivier Dalloglio vous demande, par exemple, d'être très concis dans vos rapports pour éviter de se disperser et, et du coup, bah, le, en gros, d'en de, savoir le plus possible en, en consommant le moins de son temps euh, euh, possible Ou est-ce qu'il est plutôt du genre à vouloir euh, savoir tous les détails et Ensuite, c'est lui qui fait le tri. Est-ce que, euh, voilà, en gros, est-ce que vous êtes très concis sur des principes forts, euh, notamment su, sur l'adversaire, etc. Ou est-ce qu'il veut avoir tous les détails et ensuite, c'est lui qui fera le tri
4: Là-dessus, il me fait confiance. Il nous demande d'être concis. De vraiment aller à, à, à l'essentiel. Que les causeries euh, sont courtes, euh, les vidéos euh, durent entre 3 minutes et 4 minutes, euh, grand max. Donc, c'est des vidéos assez courtes. Donc, on doit aller à, à l'essentiel. Après, lui, de son côté, ben, il, il fait aussi un travail d'analyse. De son côté, il regarde. Voilà. Donc, quand on lui présente quelque chose, il sait si euh, ça correspond à ce qu'il ce qu attend ou, ou pas. Donc, euh, non, le, le but, c'est pas d'avoir. Euh... Notre objectif, c'est de lui faire gagner euh, du temps. Donc, on va, on va à l'essentiel. Si euh, c'est pour imprimer euh, 40 pages d'un rapport qui existe euh, sur une société euh, ou que nous, on fait des rapports de 50 pages, ça n'a aucun intérêt. On va lui faire perdre euh, plus de temps que, euh, que lui en faire gagner. Donc, euh, l'objectif est, est d'être vraiment précis et, et concis.
0: Une question peut-être plus pour Selim ou, et, et Maxime. Si vous faites des montages individuels sur les joueurs de Montpellier ce qu'ils font de bien, de moins bien, à l'entraînement ou en match, à quelle fréquence vous, vous le faites Comment vous, vous travaillez Est-ce que vous travaillez vraiment individuellement Ou, euh, par exemple, il y a Mathieu Féjean, qui est euh, analyste vidéo Servette, euh, qui m'avait expliqué que lui, il aime bien travailler par ligne, c'est-à-dire la ligne défensive, la ligne du milieu de terrain et la ligne des joueurs offensifs. Et il disait, ça, ça nous permet d'avoir, quelque part, un peu de collectif dans les individualités, quelque part. C'est-à-dire qu'on travaillait sur un échantillon, non pas de 11 joueurs, d'un bloc équipe, mais plutôt sur quatre ou trois joueurs selon le, le nombre de joueurs dans chaque ligne. Est-ce que vous, vous travaillez vraiment sur les individualités ou sur, euh, comme lui, par ligne ou, Et à quelle fréquence vous faites des, des retours individuels
2: Les deux, mais enfin, après c'est un sport d'interaction. C'est des relations entre euh, par doublette, par ligne. Des fois, on va faire par doublette, soit un défenseur, un latéral et un excentré, par exemple, pour... Euh, Essayer de créer une relation, une relation forte ouais. qui va se retrouver après sur le terrain. Ça peut être par ligne, quand il y a vraiment des soucis d'alignement, de, de cadrage et de non fermeture des espaces derrière. C'est assez aléatoire, ça dépend un petit peu du match. Mais on va travailler sur les deux. On va voir un joueur, des fois à trois, l'adjoint, les analystes et le coach, faire un retour d'un quart d'heure à 20 minutes avec une dizaine d'images. Et parfois, on va prendre de... les joueurs du même poste pour lui montrer ce qu'on attend aussi le jour où il va jouer. Parfois, c'est trois joueurs d'un même poste. Ça va être deux latéraux, deux excentrés d'un même côté, ou tous les latéraux, tous les excentrés, ou tous les milieux défensifs et les milieux offensifs. Voilà, Essayer de créer ces relations dans les relations directes de jeu, dans ce qu'on va demander. On essaye de regrouper pour qu'il y ait des interactions. Et,
0: et, et du coup, ces, ces, ces retours individuels, c'est quoi C'est hebdomadaire
2: Ouais 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 c'est de on en fait 3-4 par semaine avec 3-4 joueurs différents ouais.
0: D'accord, et c'est plus s'il y a des images de match ou des images d'entraînement ou un peu des deux ou...
2: Souvent en match, souvent en match parce que c'est quand même la réalité. À entraînement, euh, on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe la semaine pour un joueur, donc les états de forme, tout ça. On part du principe que le jour du match, euh, c'est un peu le, le, le contrôle de la semaine, donc euh, voilà, et puis ça parlera peut-être plus aux joueurs. Parce que quand on parle d'un entraînement, des fois, il est un petit peu... Euh, il sera moins attentif. Moi.
3: Nous, par rapport au montage des jeunes aussi, euh, on a eu euh, quelques fois l'occasion de, de faire, en fait, par rapport au poste, où, euh, par exemple, un, un jeune qui joue au poste de, de milieu offensif, on devait lui faire un retour vidéo. Euh, juste avant, Maxime euh, devait faire un retour vidéo avec euh, le milieu offensif euh, titulaire, en gros, de l'équipe professionnelle. On fait venir le, le jeune joueur qui voit aussi le montage de ce qu'on demande au, au titulaire en, en, en Ligue 1 pour qu'il voit un peu euh, ce qui lui est demandé. Et après, on lui fait son retour à lui. Mais voilà. on mélange aussi, euh, on a, il fait mais quelques fois mélanger les, les jeunes voilà, qui, qui, qui jouent en N2 et avec les professionnels qui jouent en Ligue 1 pour vraiment qu'ils voient ce qu'on qu leur demande au plus haut niveau.
0: Ouais, c'est une mise en situation directe en lui disant bah, « en équipe première, ça se passe comme ça et voilà ce qui est demandé à des joueurs de... qui jouent ton poste. » en fait. À propos de l'analyse en live, vous parliez tout à l'heure de l'analyse en live pour les entraînements, ça existe aussi évidemment pour les matchs. Est-ce que c'est là que le travail est le plus, je ne sais pas si je dois dire difficile, mais en fait, il y a un rapport au temps qui est différent C'est-à-dire que quand vous analysez la première mi-temps, il faut que quand l'entraîneur arrive dans le vestiaire, si vous lui faites des recommandations ou des observations elle soit immédiate C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous dire « Attends, je vais revisionner une deuxième fois pour être vraiment bien sûr de voir ce que j'ai vu, etc. » Est-ce que pour vous, c'est vraiment le, le plus difficile, le live Si vous deviez quantifier un petit peu euh, euh, la difficulté de, des différentes tâches que vous êtes ramené à, à faire au, euh, au quotidien, est-ce que l'analyse en live, de par le fait que bah, c'est du live et donc euh, c'est immédiat, c'est là que c'est le, le, le plus délicat je pense qu'on a tous les trois la même réponse. Je pense que,
2: je pense que oui, c'est vrai, c'est la réalité. Et puis, c'est là qu'on doit aller vite. Et c'est pour ça aussi qu'on est trois. Et c'est bien d'être trois parce que pendant qu'il y en a un qui va séquencer, l'autre va pouvoir regarder un peu plus précisément et l'autre va pouvoir s'occuper du montage de mes débutants et même habiller l'image pour être un peu plus clair vis-à-vis -vis des joueurs. D'accord, donc vous êtes à chaque fois tous les trois sur le match Malheureusement, à l'extérieur, on ne peut pas être tous les trois. Ouais à domicile, on est trois plus un adjoint qui monte en tribune et on va là ce week-end avoir des caméras automatiques donc on va être pour être encore plus efficace et efficient mais euh, ouais, là c'est le d'être trois n'est mais... c'est pas de trop, pas de trop
0: hein. ouais donc du coup ce que tu commences à m'expliquer c'est qu'il y en a un qui séquence donc vous regardez tous les trois le match évidemment vous notez les séquences qui vont vous intéresser donc, il y en a un qui va extraire les séquences, c'est ça Il y en a un qui va les habiller, faire des montages, etc. Avec, euh, quand on dit les habiller, c'est mettre quoi Mettre les distances de ligne, mettre euh, les espaces libres qui ne devraient pas être libres, euh, etc. C'est ce genre de choses-là
2: des, des plus lumières, des espaces, ouais. euh, voilà, des, des flèches, pour essayer de, de répondre aux besoins du match. Mais oui, euh, on est deux à séquencer. En fait. C'est lime plus sur de la data pour avoir aussi des données chiffrées
3: rapidement. pour donner un, un, petit, ouais, un petit dossier à la mi temps, enfin, une feuille aussi, parce qu'il faut, faut que ça soit rapide, et par rapport à ta, à ta question d'avant, euh, très, très peu de stats, des, des stats vraiment précises euh, qu'on fait nous-mêmes et qui ne sont pas dispo sur, sur des sites ou par exemple sur l'équipe, mais quelque chose qui se lit vraiment en 30 secondes, parce que le temps de descendre au vestiaire, euh, d'aller imprimer, euh, voilà, c'est pendant les, 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 les cinq premières minutes de retour au calme des joueurs, Là, à ce moment-là, le staff euh, je donne une feuille au coach et aux, et aux, et aux adjoints aussi euh, qui puissent lire des statistiques.
0: C'est euh, des retours forcément collectifs ou si vous voyez vraiment un joueur qui est en difficulté, vous faites aussi ce retour avec… Euh, alors peut-être pas, vous n'avez peut-être pas le temps de faire un montage individuel, mais en tout cas faire au moins ce retour oral euh, au coach en disant bah, « on l'a vu en premier temps, sans doute que lui il l'a vu aussi peut-être » ou peut-être pas, bah, il se fait tout le temps prendre son, le latéral, il est mal aligné, il se fait prendre dans, dans le dos en permanence ou l'espace entre lui et l'axial, bah, il est trop important il y a des joueurs qui se mettent là exprès pour créer des espaces et voilà, est-ce que c'est il y a une possibilité aussi avec le temps très réduit de, de noter des, des choses sur les, les joueurs de manière individuelle
2: mais Les deux sont possibles et ont été faits. On a souvent des images offensives et défensives à la mi-temps sur du collectif, mais on peut se servir de ces images pour faire un retour individuel avec un joueur, selon ce qu'on a montré ou pas
4: montré au collectif. J'aimerais rajouter, euh, 15 minutes, c'est euh, long. Hein. On ne se rend pas compte.
0: Ouais.
4: Euh, il y a un temps où il y a un débrief avec le, le coach, et après, il y a un temps où le coach il parle. Et, mais euh, quand le coach parle, c'est très rare, que, lors d'un briefing euh, mi-temps, où euh, c'est la sonnette qui arrête le, 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 le coach. Euh, il y a toujours un temps où il y a encore à nouveau... Euh, euh, la possibilité de de, de discuter avec euh, avec les joueurs individuellement et ça le coach est, ou les adjoints peuvent le faire euh, sans problème. Donc, 15 minutes, on aura largement le temps de faire tout ce que tu nous as demandé.
0: Et pour revenir à notre parole de, de tout à l'heure, quand je vous disais que des, des personnes qui suivent le foot de loin se disent 3, c'est beaucoup. Il n'y a aucun moment, on est bien d'accord, quel que soit l'adversaire, le style de jeu de l'adversaire, que le match soit bon ou pas bon, il y a toujours des choses à noter dans les matchs. Il y a toujours des, des choses à sortir. D'ailleurs, qu'elles soient extrêmement positives, donc dangereuses pour votre équipe ou extrêmement négatives, et des choses dont il va falloir profiter quand vous allez les, les affronter, ça c'est pour les adversaires, et puis pour les joueurs de l'équipe, il y a toujours des joueurs qui, on va le dire vulgairement, sous-performent, sur-performent, ont des difficultés, ou sont très bien, font des choses bien, on peut encore ajuster certains mouvements, certains déplacements, euh, certaines recherches de, de passes, etc. Il y a toujours des choses à noter dans, dans, dans les matchs que vous observez.
4: Oui, complètement. L'objectif de la mi-temps, ben, c'est dans le temps imparti de faire passer le, le maximum d'informations, des, des informations que le, le, les joueurs vont comprendre et vont pouvoir après ben, mettre en œuvre sur le terrain. C'est le plus dur en fait, c'est que quand les joueurs ils repartent, ils aient compris le, le message et que tous ensemble, ils, ils repartent avec le, le, le bon objectif, le bon projet. C'est ça le, le plus dur. Moi, je
2: vais rajouter la mi-temps, c'est pour réagister, mais ça dépend aussi du, de ce que donne le match du contexte parce que euh, des fois le, le coach va complètement mettre la vidéo de côté et parler que d'aspects de, de, plus motivationnels un sur le psychologique et sur des attitudes où déjà enfin, arrivé qu'on perde de zéro à la mi-temps je, je descendais avec l'ordinateur mais je savais que très bien que qu'il allait pas servir mais on descend c'est notre métier d'être là et de, si besoin de pouvoir montrer d'être acteur mais ça sera toujours le coach qui va décider. Pas réceptif à quelque image
0: qu'elle qu soit. Ça dépend de l'humeur du coach aussi. Quand on perd 3-0 à la mi-temps, euh, bon, on n'a peut-être pas envie de, de voir un montage et si les joueurs sont passés à côté dans l'état d'esprit, peut-être qu'il va vouloir vraiment insister là-dessus. On a parlé GPS, on a parlé drone, data, logiciel d'analyse, tout ça, ça évolue très vite dans votre, dans votre métier. Est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à ce que font d'autres clubs en matière d'analyse vidéo Vous vous disiez que vous connaissiez un peu tous les analystes vidéo. Est-ce que vous échangez sur des pratiques, des logiciels, des. Des technologies différentes. Est-ce que vous aimez découvrir aussi un peu ce que font des entraîneurs un peu moins connus en France, en Ligue 2, à l'étranger, des approches de jeu bah, proches forcément ou pas forcément d'ailleurs de ce que vous faites à Montpellier avec Olivier Daloglio Alors, je vais pas demander à Maxime parce que Olivier Dalloglio m'en avait parlé, euh, que Maxime était assez curieux et on avait parlé de sa solo, de Roberto De Zerbi, etc., etc. Euh, Jonathan et, et Selim, du coup, est-ce que vous avez le temps c'est toujours une question de temps. De vous intéresser à comment les autres clubs travaillent, ce que font les autres analystes, les nouveaux logiciels qui sortent, les nouvelles technologies, etc. etc.
3: Bah, un peu comme, comme Maxime, je pense que ça sera pareil pour, pour Joe. On, on, est, on est à l'écoute de, de tout, de tout ce qui est nouveau. Voilà, C'est quelque chose qui, qui est, qui est aujourd'hui présent sur les, les réseaux sociaux. Donc, on peut, on peut vite avoir accès à à ce que différents coachs font à l'étranger ou dans d'autres niveaux. Donc, c'est toujours intéressant de, de, prendre de, de prendre des idées. Après, sur, sur ce qui est de la relation avec les autres analystes, on essaye de, Jonathan en parlera mieux que moi, mais on essaye de mettre en place des, des choses pour un peu uniformiser le, le travail, pour se faire gagner du temps. Chacun essaye de se donner des, des idées pour aller plus vite dans le partage, pour pouvoir après travailler plus simplement et plus rapidement chacun de notre côté. Mais ouais c'est quelque chose qui est, qui est important pour pouvoir évoluer et, et, et trouver de nouvelles idées. Pour
4: reprendre ce que Céline dit, on s'intéresse beaucoup à ce qui peut nous faire gagner du temps, à ce qui peut nous faire être plus performants. Et du coup, on a un groupe WhatsApp entre analystes. Et on échange énormément de, dessus, sur des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, euh, voilà, on n'hésite pas à, à donner des astuces euh, s'il y en a qui n'ont pas vu euh, telle ou telle euh, fonctionnalité sur le, sur le log logiciel qu'on utilise puisqu'on on utilise tous le même logiciel pour ce qui est l'analyse vidéo même ap après si on a, des, on a des prestataires et des sociétés différentes pour la data mais euh, on, on s'intéresse vraiment à, à tout ce qui peut améliorer notre, notre quotidien et la dernière chose que, que je dirais c'est que tous les analystes euh, aujourd'hui ont on aimerait euh, que la Ligue euh, mutualise les coûts qu'on a sur certains euh, lo logiciels ou sur des, des plateformes puisqu'on les utilise tous euh, voilà, pour, pour faire tomber les, les prix et pour euh, uniformiser le, le, le travail, notamment en live quand on arrive sur des stades où il ben, y en a qui filment, il y en a qui ont des caméras automatiques, il y en a qui ont des caméras mobiles automatiques. On n'en a pas tous les, les mêmes process. Et, euh, donc après, c'est assez compliqué quand on veut récupérer… Euh, un plan tactique euh, en live quand on arrive sur des stades. Et ça, ça nous fait perdre euh, du temps ou ça nous fait des process différents selon les stades où, euh, où on va. Donc, c'est des petites choses qui sont améliorées et il existe euh, voilà, des, des, des choses pour, pour uniformiser. Voilà, et on aimerait que, que la Ligue nous entende là-dessus.
0: Alors Deux petites questions liées à ta réponse, Jonathan. La première, c'est est-ce que tu peux donner une fourchette Je ne vais pas te demander le, le prix. Je ne sais pas si tu le connais, le, le prix exact, mais du logiciel que vous utilisez, tu dis que la, vous aimeriez que la ligue mutualise un petit peu les coûts et ensuite que, en gros ils achètent un certain nombre de licences et ensuite qu'ils dispatchent au, au club. Est-ce que tu peux donner en gros une fourchette pour que les gens se rendent compte
4: Il n'y a même pas besoin d'une fourchette, c'est que le, le logiciel qu'on utilise, le haut de gamme, parce qu'il existe cinq, cinq ou six versions de la, du logiciel, le meilleur modèle c'est 5 000 euros l'année. C'est un outil très 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 performant. Voilà, donc il vaut 5000 On n'est pas obligé d'avoir euh, 6 ou 7 licences dans un staff parce que les autres logiciels sont capables de faire pas mal de choses. Mais c'est que les logiciels peuvent euh, les différentes versions peuvent interagir et on peut lire le travail des, des autres. Voilà, le, le modèle qui s'appelle Elite, il, il vaut 5000 parce qu'on peut faire du live avec. Donc, après, dans le staff, il y a des personnes qui ne font pas de live, ils n'ont pas besoin d'avoir une version élite. Voilà. Après, il existe euh, des, des logiciels d'analyse de, vidéo, moins chers. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, euh, les 20 clubs, on utilise, euh, utilise celui-là. C'est ouais.
2: fait dans l'optique, c'est fait en Belgique, par
4: exemple. Ça, ouais. enfin, c'est fait en Belgique, mais en France, c'est
2: pas fait. Ah oui, ça répond ça, ça, ça. par rapport à ta première question sur la reconnaissance, tout ça. Enfin, on est quand même un métier hybride et... Pas très reconnu, et du coup, les moyens mis à disposition par la Ligue, la FFF, sont quand même réduits par rapport aux besoins et aux attentes des staffs et des coachs aujourd'hui en France.
0: Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est euh, puisque euh, Jonathan, j'ai compris du coup que tu avais amené un drone pour euh, cette saison, que les logiciels coûtent cher, que les providers de data, bah, ça coûte cher aussi. Euh, mine de rien, le, le club compte trois analystes vidéo, donc ça a un coût aussi pour le club. Donc, ça veut dire aussi que vos dirigeants euh, sont réceptifs et comprennent aussi les enjeux d'avoir du matériel. De... C'est-à-dire qu'ils euh, voient bien l'apport que vous avez aussi au sein du staff technique. Et si on veut maximiser votre travail, il faut aussi mettre des outils à votre disposition pour travailler euh, bah, plus efficacement, en toute tranquillité, etc. etc.
4: Oui, bien sûr. Après, euh, très souvent, euh, tout part du coach. Très souvent... C'est le coach qui va appuyer notre demande. Ce n'est pas nous qui allons directement bien sûr, bien sûr. négocier avec la direction. Quoi. Nous, on dit au coach, voilà, si on, veut, on voudrait tel et tel logiciel pour pouvoir travailler plus vite, plus rapidement, pour être plus efficace, etc. On donne le, le, les avantages d'avoir ces procédés-là au coach. Et le coach, après, ben, c'est lui qui va à la direction en demandant. Et après, la direction valide ou pas. Très souvent, moi au club... En tout cas, ici à Montpellier, c'est comme ça que ça se passe. C'est quand le coach demande et qu'il a les bons arguments, mais qu'on a une avancée dans nos processus. Dans, dans les demandes de coach ne sont pas les mêmes. Et Du coup, euh, suivant les staffs, les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est les
2: coachs. Moi, je rejoins Joe par rapport à ça. C'est les coachs qui sont les moteurs de tout ça. Et nous, par exemple, on a demandé une télé pour amener sur le terrain pour pouvoir aller plus vite dans les retours aussi. Ben, le coach est très demandeur en vidéo. Et plus on a d'outils, plus on va vite. Plus on peut montrer rapidement aux joueur ce qu'on attend de lui. Plus on avance et plus ça fait avancer le club. Et,
0: et donc, ce que les auditeurs et auditrices doivent comprendre, c'est que vous êtes quand même beaucoup dépendant du profil de l'entraîneur. Et quand je dis profil, ce n'est pas parler de principe de jeu, hein. c'est son rapport à, à votre. Oui, exactement, à la vidéo, à votre ouais. observation, à la technologie, à la data, enfin un peu à tout. C'est exactement ça.
4: Votre rôle dit est, est complètement différent selon selon l'entraîneur en place.
0: Euh, dernière petite question, avant la fameuse dernière question, est-ce que dans chaque analyste vidéo sommeille un entraîneur qui rêve de devenir entraîneur principal C'est une question parce que beaucoup d'analystes vidéo ont des diplômes d'entraîneur, UFA B, UFA A, UFA Pro, peu importe, je pense qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont UFA Pro, je ne sais pas, vous, vous me direz, mais on passait des diplômes d'entraîneur. Est-ce que euh, sommeil quelque part euh, l'idée, le rêve, l'objectif, je sais pas comment on l'appelle, mais euh, d'être un entraîneur euh, principal.
3: On fait ce métier parce qu'on aime, on aime le jeu, on aime la, la tactique. On a tous des trois, maximum, je sais pas trop, mais on, on a déjà entraîné des équipes de jeunes. Maxime, ouais, Maxime aussi. Alors, Jonathan, par exemple, c'était mon coach euh, en 2019. 19 j'étais son joueur, donc euh, voilà il a passé les diplômes. Moi, via mon cursus TAPS aussi, j'ai passé les, les premiers diplômes, le BMF, et j'ai été éducateur pendant 4 ou 5 ans de, de jeunes joueurs. Et c'est ça qui donne, enfin euh, nous en tout cas, c'est ce goût-là pour l'entraînement et, et le coaching qui, qui te donne envie de, de devenir euh, analyse vidéo. Parce que c'est une possibilité de rentrer dans un staff professionnel euh, via une, une porte euh, plus accessible que les autres quand on n'a pas de parcours de, de joueur professionnel. Donc, euh, ouais un rêve, euh, un objectif, euh, ça peut l'être aussi. Il euh, euh, y, y a eu le cas en, en Allemagne. où C'était un ancien un analyste. Il euh, y bah, en a plusieurs, en fait. Oui, il ouais, y en a eu plusieurs, qui, qui étaient analystes vidéo et qui sont devenus euh, entraîneurs adjoints, puis entraîneurs principaux euh, euh, principal. Euh, une équipe professionnelle, donc euh, je pense que ouais, c'est un rêve, mais qui peut être réalisable. En France, je ne sais pas, pour l'instant, la, la considération qu'on qu a, mais, mais je pense que dans d'autres pays, euh, et peut-être plus tard en France, euh, ça pourra arriver. Je vais rebondir sur ce que dit Salim. Je pense qu'aujourd'hui, oui,
2: enfin, pour ma part, oui. C'est vrai qu'à terme, d'ailleurs, le coach nous incite à passer les, les diplômes, sauf que c'est euh, un petit peu freiné par la, la FED, parce qu'en fait, on n'a pas forcément cet accès au diplôme. Moi, je me suis arrêté UFAB, je crois que c'est le BVF, ça correspond à ça. J'étais en, en recyclage les deux derniers jours, euh, avec euh, une envie d'aller euh, au diplôme euh, au-dessus. Je ne sais pas si j'en aurais la possibilité un jour. Après, euh, avec le nombre de matchs qu'on voit, euh, les, les personnes qu'on côtoie à travers les coachs, les adjoints, on progresse, enfin, au jour le jour, on, on regarde tellement de matchs, on apprend tous les jours de... de de chacun. Peut-être qu'un jour, oui, euh, si l'opportunité se présente, on, on aura envie. On a déjà tous été éducateurs auparavant. On aimait ça. Je pense que pour nous trois, c'était un rêve de travailler dans, dans le football, dans notre passion et, et dans le monde professionnel. Pour la suite, on, on verra. Mais oui, on a, pour ma part, toujours une envie de pour un jour mettre les idées qu'on a et qu'on a même élaborées au fil du temps, peut-être en place
4: Moi, pour ma part, euh, j'ai eu ma petite expérience. Moi, ce n'est pas du tout un rêve d'être entraîneur professionnel ou, ou quoi, même si j'ai passé des, des diplômes d'entraîneur. Euh, on a un métier de l'ombre, ça, ça me va très bien aujourd'hui. Euh, les, les entraîneurs sont trop exposés par la critique, notamment des, des journalistes ou des joueurs, alors que très peu euh, savent donc, combien de temps il passe à préparer les séances, parler aux joueurs, à réfléchir euh, sur euh, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est un, un métier qui est, qui, est, qui est chronophage, qui est soumis à de, de fortes pressions. Moi, perso, je suis très bien. Voilà, Et donc pour l'instant, il n'y a pas de temps de carrière pour, pour me dire un jour ou l'autre, je vais, je vais aller entraîner ou quoi. Mon métier me, me, me convient très bien. J'ai un métier euh, de l'ombre. Tous les jours je parle de football, je regarde des matchs de, de foot, ça me convient, je sais très bien
0: là où je suis. Alors j'ai une dernière question qui m'est venue pendant que vous étiez en train de parler du coup, parce que j'ai interrogé aussi des, des recruteurs qui étaient passés par le métier d'analyste vidéo, euh, j'ai un peu l'impression que ce métier d'analyste vidéo est une belle passerelle pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à force de voir des matchs, de les analyser, de travailler, de côtoyer des entraîneurs, des adjoints, comme vous le disiez. Parfois, ça peut être quand on est analyste au centre de formation, bah, des formateurs aussi, avec un peu plus d'expérience, etc. On réussit à acquérir un bagage euh, de compétences liées au terrain, peut-être moins managérial parce que dans la relation au joueur, même si vous faites des réunions, euh, c'est différent de ce que peut vivre un entraîneur ou, ou d'autres personnes dans, dans, dans un club. Mais j'ai l'impression, je vais pas dire que c'est un point de passage obligé, mais en tout cas c'est une belle ouverture ensuite pour faire d'autres métiers. Par exemple, des recruteurs qui me disent, je voulais être recruteur, un peu comme vous, bah je ne savais pas par où commencer, ou, ou on ne peut pas devenir recruteur comme ça du jour au lendemain et intégrer une cellule de recrutement d'un club de Ligue 1. Donc, montrer qu'on est capable de faire de l'analyse vidéo, de détecter ce qui est bien fait, mal fait, individuellement, collectivement, on travaille aussi sur les montages, donc avoir des compétences en montage vidéo pour séquencer, etc. Bah, ça intéresse aussi les clubs quand on va toquer pour un poste de, de recruteur. Et on a des exemples aussi d'analystes vidéo qui sont devenus, comme vous le disiez, des entraîneurs, même parfois des, des, des très jeunes. Moi, je, je connais un jeune italien qui était analyste vidéo, qui est passé entraîneur des gardiens, et aujourd'hui, il est entraîneur principal à 32 ans dans le monde professionnel. Donc, ça, ça veut dire aussi que ce poste-là, finalement vous donne beaucoup de, de compétences pour ensuite euh, partir euh, soit une autre voie dans le recrutement. D'ailleurs, je crois que de Maxime, il me semble que euh, tu donnes un coup de main, c'est ça, la cellule de recrutement sur, euh, sur de la vidéo ou quelque chose comme ça Non, il n'y a, a pas une, une tâche liée à la cellule de recrutement
2: si, si, plus ou moins. Après, euh, voilà, c'est ce que souvent le coach dit et quand on discute ensemble avec notamment les, les directeurs sportifs ou les recruteurs, c'est qu'ils estiment qu'on regarde énormément de matchs et qu'on a un œil aussi euh, sur les joueurs. Donc, oui, il nous il nous demandent notre avis. Après, ça va dépendre de l'ouverture du, du coach aussi, qui ne nous demande rien, absolument rien, et des cellules de recrutement qui ne se serviront pas de l'analyse vidéo. Mais euh, oui, oui, aujourd'hui, il y a un rôle. Et puis, par rapport à ta question, bien sûr que ça ouvre plein de possibilités. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours l'ouverture d'esprit de la personne qui en travaille qui va faire que, oui ou non, on aura euh, la possibilité d'évoluer, parce qu'il euh, y a d'autres entraîneurs. Euh, on n'a pas le même rôle avec tous les entraîneurs.
4: Après, pour répondre à ta question, il y a des entraîneurs qui sont venus, qui sont devenus recruteurs aussi et des recruteurs qui sont devenus entraîneurs. Donc euh, oui, effectivement, une fois qu'on a été dans un staff, qu'on a travaillé pour un staff, parce que même quand on est recruteur, à tout moment dans la saison, ben, on, on vient voir les matchs de l'équipe pour le club pour lequel on travaille, on discute avec le coach, on discute avec les, les, les adjoints, etc. On est tous liés, on a tous... Notre objectif, que ce soit recruteur, entraîneur adjoint, c'est que l'équipe première, elle performe. Donc du coup, on s'intéresse à, à toutes les composantes du staff et on échange pour que le coach puisse faire son travail le, le, le mieux possible. Donc après, oui, effectivement, ben, quand on est analyste, on peut devenir recruteur ou on peut être après entraîneur adjoint. Voilà, c'est des choses qui se font, ça ne me, me choque pas.
0: Alors la toute dernière question, question cette fois. C'est vraiment la der des der. Et après, je vous laisse filer à votre vrai travail normal et, et ne pas répondre à mes questions. C'est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom en particulier à me soumettre, de manière individuelle ou collective. Hein, C'est vous qui voyez. Soit ça peut être euh, un métier. Quand on est dans un club, on côtoie un peu tous les métiers. Il y a des métiers qui sont fort méconnus, euh, que vous aimeriez que les auditeurs puissent... Euh, Découvrir, redécouvrir, approfondir euh, voilà. Tout
4: simplement, euh, ben, je pense qu'un euh, métier qui est, qui est méconnu, ben, c'est celui de solution consulting, avec le logiciel avec lequel on travaille. Il y a une personne euh, avec qui on est en contact en, en permanence et qui nous forme, nous montre les nouvelles technologies, qu'est-ce qui va se passer. Lui aussi, c'est un métier, un métier de l'ombre. Euh, il s'appelle David Dassonville, et il travaille pour le logiciel de SportCode. Euh, il mérite à être, euh, à être connu. Et il est à la base de beaucoup de nos fenêtres
2: euh, de codage euh, sur, avec lesquelles on travaille tous les, tous les dimanches. Et ouais. il est analyste avec la D2 de l'OM, hein, avec les féminines.
0: Et alors, le, le codage, qu'est-ce qu qu qu'on entend par codage quand vous utilisez le mode codage euh, sur des entraînements ou des matchs C'est quoi
2: C'est découper des, des séances
0: vidéo.
4: Ouais. C'est quand en en Tout simplement, on programme notre logiciel euh, de façon à quand on, on appuie sur une, une touche de notre clavier, euh, elle va savoir que ben là, c'est un tir, un centre, euh, un, un jeu dans, dans, dans l'espace, dans la profondeur. Euh, et du coup, euh, ça va se mettre dans, dans des lignes sur notre logiciel et, et ça va créer des
0: petites séquences. peut-être
2: déclencher d'autres boutons ou d'autres événements c'est un puissant instant chaud.
0: D'accord, très bien. Eh bien, ça me fera une invitation supplémentaire à lancer. Merci, Céline Riff, Maxime Flamand, Jonathan Llorente pour votre disponibilité. Pour tout ce temps, on a dépassé l'heure que j'avais promise au MHSC. J'en suis désolé, mais j'en suis ravi aussi à la fois. Et je vous souhaite du coup une bonne saison avec le MHSC. Merci à tous les trois.
3: Merci, Jonathan. Merci. Merci beaucoup.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.